0: 잠깐 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 함께 읽기로 원하는데요 마태복음 23장 13절부터 24절까지의 말씀입니다 마태복음 13장 13절에서 24절까지의 말씀 우리 일곱 화두 번째 시간으로요 우리에게 주신 하나님 말씀을 함께 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 마태복음 23장 13절을 읽겠습니다 화있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. 화있을 진저. 조인한 사람을 먹기 위하여 바다와 육지를 두루 다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥 자식이 되게 하는도다. 화있을 진저. 눈먼 인도자여. 너희가 말하되 누구든지 성전으로 맹세하면 아무 일 없거니와 성전에 금으로 맹세하면 지킬지라 하는도다 어리석은 맹인들이여 어느 것이 크냐 그 금이냐 그 금을 거룩하게 하는 성전이냐 너희가 또 이르되 누군지 제단으로 맹세하면 아무 일 없거니와 그 위에 있는 예물로 맹세하면 지킬지라 하는도다 맹인들이여 어느 것이 크냐 그 예물이냐 그 예물을 거룩하게 하는 제단이냐 그러므로 제단으로 맹세하는 자는 제단과그 위에 있는 모든 것으로 맹세하며 또 성전으로 맹세하는 자는 성전과 그 안에 계신 이로 맹세하며 또 하늘로 맹세하는 자는 하나님의 보좌와 그 위에 앉으신 이로 맹세하미니라 화이스틴지요 외식하는 서기관들과 바리새인들이요 너희가 박하와 회양과 근체의 십일조는 들이되 율법에 더 중한 바 정의와 극휼과 믿음은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 함께 읽겠습니다 맹인된 인도자여 하루살이는 걸어내고 낙타는 삼키는 도다 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 네, 마태복음 23장에 있는 예수님의 말씀 참 거친 말씀들이 많이 있고 받기 어려운 말씀들이 많이 있습니다 우리가 지난 시간에 이어서 마태복음 23장에 있는 이 말씀들을 이제 본격적으로 살펴보기를 원하는데요 지난 시간 우리는 마태복음 23장을 읽으면서 한 가지 전제가 있어야 된다 프라이미스가 있어야 된다 에 대해서 나누었습니다 그것은 슬라이드를 보여주시면 자기 반성, 셀프 리플렉션을 통한 자기 부인, 셀프 디나이 l 이 있어야 된다 마태복음 23장을 읽는 데 있어서 가장 큰 오해는 뭐냐면요 이런 거친 예수님의 말씀들이 그 당시에 유대인들이었던 그 당시에 서기관 바리세인들 그들만을 향한 말씀이다 그들을 향해 예수님께서 쏟아 부으시는 비판과 정죄의 메시지다라고 이해하는 것이 가장 큰 오해라고 말씀을 드렸습니다. 바리새인들은 문제야, 유대인들은 문제야라고 하는 것이 아니라고 말씀을 드렸죠. 우리는 지난 시간 본문이었던 23장 1절이요. 성경책 있으신 분들은 한번 눈으로 보시기 바랍니다. 23장 1절에 분명하게 예수님께서 이 말씀을 누구에게 했는지를 말씀하고 있다고 말씀을 나누었었습니다. 당시 예수님을 따르던 무리와 제자들에게 이 말씀을 하신 것이다. 예수님께서 이 말씀을 하셨을 때의 1차적인 청중, First Audience라고 할수 있는 사람들은 바로 다른 누군가가 아닌 오늘 우리다. 오늘 나다. 이 마태복음이 쓰여진 당시의 초대교회를 향해 예수님께서 말씀하신 거고요. 오늘 이 땅의 교회들을 향해 이 땅에 있는 교회들이 종교화된 기독교의 가식과 형식과 외식에 빠지지 않게 하기 위해서 예수님께서 2000년 전에 경고의 말씀을 남겨주셨다라는 것으로 이해하고 받자라는 것을 전제, 프레미스로 삼았습니다. 그래서 이 말씀 앞에서 우리는 다른 사람이라고 생각하지 말고요. 아 교회는 어때야 된다. 현대 기독교가 이게 문제다. 이렇게 하는 것이 아니라요. 자기 반성, self-reflection. 나는 과연? 이 예수님의 경고의 말씀을 피해갈 수 있는 사람인가 그 자기 반성을 통해 자기 디나이얼, 셀프 디나이얼 함으로써 자기를 부인함을 통해 예수님의 십자가의 길을 함께 걸어가자는 말씀을 나눴었습니다 오늘 우리가 살펴볼 13절부터 이제 39절에 이어지는 말씀 역시요 이 예수님께서 말씀하시는 그 대상, 오디언스의 변화는 전혀 없습니다 13절을 우리가 읽었습니다만 예수님께서 이제 다시 서기관과 바리생을 향하여 말씀하시되 화있으리라 너희 외식하는 서기관과 바리세인들이여 라고 13절이 시작하지 를 않죠. 예수님은 그대로 무리와 제자들을 향해 계속해서 이 말씀을 하시는 겁니다. 13절에는요. 이 말씀에 듣는 대상이 청중이 변화가 없음을 얘기하고 있어요. 39절로 가보시면요. 39절 예수님의 말씀이 다 끝난 다음에도 이 말씀을 들은 서기관들과 바리세인들의 반응이 기록되어 있지 않습니다 이 말씀을 듣고 화를 냈다든지 이 말씀을 듣고 예수님을 죽이려 했다든지 혹은 그들이 우리가 22장의 마지막이었던 46절 22장 46절 바로 전장 맨 마지막 절에서 봤듯이요 그들이 이제 더 이상 할 말이 없었다 등등의 기록이 없는 겁니다 만일 이것이 서기관과 바리새인들 을 향해 직접 말씀하신 거였다면 그런 반응이 분명히 기록되었을 텐데요. 예수님은 무리와 제자들에게 말씀하신 겁니다. 이 13절부터 36절에 나와 있는 이 일곱 개의 화 있으리라. 이 세븐 워라고 하는데요. 세븐 워. 근데 이 일곱 개의 화 있으리라 하는 말씀은요. 오늘 이 땅의 교회, 그 교회인 바로 나를 향한 말씀이라는 거예요. 아니 그러면 예수님께서 왜 그렇게 말씀하시면서 너희라고 하는 Second Person Plural, 왜 2인칭 복수형을 쓰고 있습니까? 라고 질문이 들수 있겠죠. 저는 이것이 예수님께서 그들을 직접 바라보면서 말씀하신 거라기보다는 이것은 예수님의 수사학적인 표현이다 라고 이해를 합니다. 좀 어려운 말씀입니다만 슬라이드를 보여주시면 Rhetorical Expression 앞에서 이렇게 설교하는 사람들이요. 청중의 이해를 돕기 위해 좀더 생생하고 현장감 있게 전달하기 위해 쓰는 것이 수사학이죠. 언어의 수사학, 이 레토리컬 익스프레션. 그니까 러한 예를 보면요. 다음 시간에 나루 37절의 말씀이 있는데요. 좀 미리 좀 보겠습니다. 예루살렘아, 예루살렘아. 선지자를 죽이고 내게 파송된 자들 돌로 치는 자요 내가 너희를 닭이 그 새끼를 모으는 것처럼 모으려고 했던 것이 몇 번이었냐? 그런데 너희가 원하지 아니하였도다 이 말씀을 하시는데요. 여러분 이 말씀에서 우리는 너희가 라는 표현이 수사학적 표현이라는 것을 알게 됩니다. 왜냐하면 지금 예수님은 예루살렘이라고 하는 그 도시 전체 사람들에게 이것을 방송하고 계시는 게 아니잖아요. 지금 무리와 제자들 앞에서 이 예수님 경고의 생생함, 그 현장감, 마치 서기관과 바리새인들을 앞에 두고 말씀하시는 것처럼 전달하시기 위해 이 2인칭 복수를 사용했다고 라 이해할 수 있는 것입니다 여러분 중요한 것은요 실제로 이것이 예수님께서 직접 대놓고 얘기한 거냐 아니면 이렇게 무리와 제자들 앞에서 말씀하신 거냐 이것이 아니라요 중요한 것은 이 7개의 화이 또다 메시지를 통해 여러분 나 아닌 다른 사람에게 이 메시지를 적용하려고 하는 것이 아니라요 오늘 우리의 신앙을 반성하는 것이 중요하다는 것입니다 오늘 우리의 신앙을 반성해 보고요. 그 반성을 통해 자기 부인의 그 제자의 결단의 길을 걸어가는 것이 중요하다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 여러분 그런 은혜가 있는 이 시간 되기를 소원합니다. 이 일곱 개의 참 부담스러운 메시지를 이 화의 메시지를 읽어 보면서요. 이 일곱 개의 메시지가 두 개씩 짝을 이루고 있다는 것을 발견합니다. 그러니까 첫 번째, 두 번째 메시지가 같은 메시지를 얘기하고 있고요. 세 번째, 네 번째 화 메시지가 또 같은 내용을 말씀하시고 있고 우리가 다음 시간에 살펴볼 다섯 번째, 여섯 번째가 하나, 그 다음에 일곱 번째가 이 모든 화의 메시지를 다 결론 짓는 그런 화의 메시지라는 것을 발견합니다. 오늘 이 시간에는 처음 네 개를 나누어 보기를 원하는데요. 첫 번째로 예수님께서 이첫 번째 화의 메시지, 두 번째 화의 메시지를 통해서 무엇을 경고하시는가 우리 다시 한번 말씀을 읽어보면서 그 답을 한번 찾아보겠습니다. 13절과 15절입니다. 화있을진저지요외식하는 서기관들과 바리새인들이요 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 너희는 교인 한 사람을 얻기 위하여 바다와 육지를 두루다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥자식이 되게 하는도다. 예수님께서는요, 이첫 번째, 두 번째 화, 이 경고 메시지를 통해서 무엇을 말씀하시는가 저는 이 말씀을 보면서 신앙인들의 권력 추구에 대해 경고하고 계신다는 생각이 들었습니다 신앙인들의 권력 추구, the pursuit of power 권력을 추구하려는 성향 당시 유대인들은요 신앙에 한 가지 목표가 있었는데요 15절에서 예수님께서 말씀하십니다 교인 한 사람을 얻는 겁니다 쉽게 말하면 더 많은 교인을 얻는 것이 그들의 신앙의 목적이었습니다 왜냐하면 요 사람이 모이면 거기서부터 권력이라는 것이 생겨나기 때문에 그렇습니다. 파워가 생겨나는 거예요. 권력, 파워의 소스, 원동력은 요 사람입니다. 어느 곳이나 사람이 많이 모인 곳에는 사람의 힘이 나타나고요. 그 사람 중에 지배할 자가 생겨서 권력을 휘두르게 되는 것이 우리 인간의 모습입니다. 그러니까 창세기에서 바벨탑을 쌓은 것. 바벨탑을 쌓으면서 인간들이 우리의 이름을 내자 권력을 추구하는 모습을 보여주는 거죠 사람이 많이 모이면 많이 모일수록요 여러분 그 힘은요 한 나라의 최고 지도자도 흔들 수 있는 힘이 되는 것을 우리가 보게 됩니다 그렇죠? 많은 사람이 모이면 모일수록요 유대인들은 어려서부터 라삐라고 불리는 선생님들의 이 교훈 또 교육을 받아왔던 사람들입니다 그랍비 율법 교사를 통해서 요 성경에 대해 배우고 율법에 대해 배우던 사람들이 유대인입니다 그렇기 때문에 유대인들에게 있어서 이랍비가 가지는 권세 이 율법 교사들이 가지고 있는 권세는 상당히 큰 거였습니다 율법 학자들이 안 된다고 하면 아무리 하고 싶어도 하지 못했고요 아무리 생명의 길로 가려고 해도요 율법 학자들이 그 길은 안 된다 그거는 사입이다라고 말을 하면 못 가는 거였습니다 이 땅에 오셔서 예수님은요. 천국 복음을 전파하셨습니다. 우리가 마태복음 4장 17절에서 봤듯이요. 회개하라 천국이 가까웠다라는 메시지로 예수님의 사역이 시작되었습니다. 그 천국의 삶. 이 땅에 임하시는 하늘의 통치. 그러나 예수님이 아무리 그렇게 얘기를 해도요. 유대인들은 자기 라삐가 가지 말라고 그러면 안 갔던 거예요. 당시 율법학자들과 바리세파 사람들의 권세는요. 말 그대로 정말 하늘을 찌르듯이 높았던 것입니다 아무리 하늘 왕국이 임해도 안된다고 하면 못 가는 거예요 지금 13절에서 예수님께서 그 말씀을 한 겁니다 너희는 천국문을 열고 니에 들어가지도 않으려고 하면서 들어가겠다는 사람들도 지금 막고 있는 거다 여러분 이것이요 당시 유대인들을 향한 비판과 정제의 메시지가 아니라 당시 교회를 향한 우리 오늘날 우리 교회를 향한 비판과 정제의 메시지라면요 여러분 우리는 마태복음 16장으로 돌아가서 예수님께서 베드로로 시작된 베드로로 대표된 그 열두 사도에게 처음 교회를 세우라고 하시면서 천국 열쇠를 주신 사건을 기억해야 됩니다 기억하시죠? 베드로에게 천국 열쇠를 준다 마태복음 16장 18절 19절입니다 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇인지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇인지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 예수님께서는 교회에게 천국 문을 열수 있는 키를 주셨다는 겁니다. 교회를 통해 한 영혼이 복음을 알게 되는 것이고요. 교회를 통해 한 영혼이 성경에 대해 배우게 되는 것이고요. 교회를 통해 한 영혼 한 영혼이 함께 구원을 받아가는 것입니다. 여러분 성경에서 말씀하시는 구원이란 개인적인 구원이 아닙니다. 내가 예수님을 믿고 구원받는가 이게 아니라요. 예수님을 믿는 공동체가 함께 구원을 받아가는 것이 성경에서 말하는 구원이고요 그 구원사역을 이루기 위해 반드시 교회가 존재해야 되는 것입니다 그래서 지금 예수님께서 처음으로 교회를 이 땅에 세우시는 장면을 보여주시는 거예요 그런데 만일 이러한 막강한 권위와 책임을 가진 교회가요 당시 유대인들을 보면서 비슷한 성향으로 가려고 한다면 사람들을 덕으로 모아서 자기 몸집 불리기만 급급하고 관심이 있다면, 교회의 모든 관심과 초점이 쉽게 말하면, 성장에만 있다면, 그것은 천국문을 닫고 자기들도 못 들어갈 뿐만 아니라, 들어가려고 하는 사람까지도 막게 되는 결과가 날 것이다. 예수님께서 유대인들에게 경고하시는 게 아니라, 교회에게 경고하신 줄을 믿습니다. 오늘 우리에게 경고하시는 거라고 믿습니다. 여러분, 물론 교회는, 성장을 이루어야 됩니다 그 성장이란 천국 열쇠를 가진 공동체로서 한 영혼을 주님께로 인도하는 것을 말하는 거죠 한 영혼을 예수께로 님 인도해야 될 권위와 책임이 교회에게 있습니다 그러나 그것은 성장 자체를 위한 것이 되면 안 된다는 것입니다 그 모든 힘의 근원은요 사람이 많이 모이기 때문에 우리끼리 으쌰으쌰해서 더 많은 사람을끌어들이는 것이 아니라 그 원동력은요 교회를 이루는 한 사람 한 사람이 한 영혼을 보살피고 살피려고 하는 책임으로부터 나와야 된다는 것을 우리가 깨달아야 되는 것입니다 제가 청년들에게 한번 최근에 물어봤었어요 청년들이 같이 모여서 우리 교회가 시작된 지 3년이 넘었는데 지금까지 교회 모습을 보면서 아, 우리 교회는 꼭 이랬으면 좋겠다라고 생각하는 게 뭐냐 한번 얘기해봐라 모두 다 청년들이 하나같이 동의했던 것은 뭐냐면 이겁니다 젊은 사람들이 많이 모이는 교회가 되었으면 좋겠다. 예, 저도 아멘이에요. 저 역시도 이 땅의 젊은이들이 참 교회에서 요즘 급격하게 빠져나가고 있습니다. 이 빠져나가는 숫자가요 어느 때보다 굉장히 빠릅니다. 근데 이 땅의 교회들은 별로 관심이 없는 것 같아요. 우리끼리 시장만 잘하면 된다고 생각을 하는 것 같습니다. 그런데 사실 지금 여기 죄송한 말씀입니다만 시애틀 벨비 지역에 있는 청년부들 제가 몇 군데 아는 유명한 곳들 말씀을 들어보니까 거의 어, 그분들 표현으로는 반토막이 났다고 말씀하세요 을 지금 아무리 많이 모이는 교회도요 100명이 넘지 를 않습니다 청년들이요 아무튼 급격하게 빠져나오는 상황 속에서 저도 저희 교회가 정말 젊은이들이 모여드는 교회가 되었으면 참 좋겠어요 그러나 젊은 사람들이 지금보다 더 모여드는 교회라고 말할 때 그것이 그냥 단순히 사람들이 많이 모이면 재밌고 사람들이 많이 모이면 신나기 때문이 아니라 혹은 그렇게 많이 모이면 사람들의 힘이 모아져서 이 교회가 어떤 세력을 가지고 뭔가를 할수 있기 때문이 아니라 이교회의 젊은 사람들이 모여들어야 되는 것은 우리가 한 사람 한 사람이 그 젊은 영혼들을 사랑하기 때문이어야 된다는 것입니다 그 결과로 사람들이 사랑을 받고 이곳에 나오는 공동체가 될때 그것이 타락하지 않는, 변질되지 않는 공동체의 모습이 된다는 겁니다. 여러분 그렇지 않으면요. 아무리 사람들을 많이 교회로 데리고 온다 하더라도 교회는 그 사람들을 이용해서 어떤 결과를 이뤄내려고 이용만 할 뿐요. 그 영혼, 한 영혼 한 영혼을 보살피고 책임지려고 하지는 않을 것입니다. 그래서 제가 이렇게 물었어요. 다 하나씩 그런 얘기를 한 다음에 제가 두 번째 질문을 했습니다. 그렇게 젊은이들이 모이는 교회가 되기 위해서 그러면 다른 누군가가 어떻게 해서가 아니라 지금 내가 할수 있는 거는 뭘까 한번 얘기해보자. 그런 얘기를 쭉 해봤어요. 청년들이 굉장히 선한 부담감을 갖더라고요. 여러분 한 가정에도 아이가 하나 태어나면요. 둘일 때보다 셋일 때가 몇배더 힘듭니다. 그렇죠? 제가 저도 들어서만 알아요. 하나일 때 하나 더 생겨서 둘 되는 것은 몇배더 힘들고요. 둘에서 하나가 더 생겨서 셋이 되면 몇 배가 더 힘들다고 얘기를 해요. 여러분 한 가정에 아이가 하나 늘면 그만큼 부모의 수고와 헌신이 몇 배로 늘어나는 것이 그게 정상적인 가정이고 그게 건강한 가정이 아닙니까? 그렇죠? 자식이 하나 생겼는데도 부모가 전혀 부담을 갖지 않는다면 문제 있는 가정이에요. 마찬가지로 오늘날 교회가 정상적이고 건강하다면 여러분 교인 한 사람이 늘때 교인 한 사람 한 사람이 증가할 때요 그 영혼을 위해 섬기고자 하는 각오가 되어 있어야 된다는 것입니다 그 영혼을 사랑하고 수고해서 섬기려고 하는 각오가 되어 있지 않으면 그 공동체가 성경적인 공동체가 될수 없다는 것입니다 건강한 공동체가 될수 없다는 거예요 여러분 그런 권위에 대한 책임감 없이 성장만을 추구하려고 한다면 권력을 더 얻기 위해 성장을 추구한다면요 오히려 그렇게 교회에 나온 사람에게 평생 지울 수 없는 상처를 줄수 있는 것이 교회가 되는 거고요 어쩌면 영원히 신앙에서 등지게 할 수도 있는 것입니다 지난 시간 제가 이 말씀을 묵상하면서 제가 오늘날의 서기관과 바리새인이에요 당시 서기관 바리새인이라고 하면 말씀을 연구하고 연구한 말씀을 전하는 사람이거든요 저 같은 목사가 서기관과 바리세인입니다 예수님께서 제게 그렇게 물어보시는 것 같아요 네 속에 진정으로 한 영혼을 귀하게 여기고 책임지려는 각오가 있느냐많은 반성을 하게 되었습니다 그래 목사가 좀 변해야 돼 (웃음) 라고 생각하지 마시고요 레분교회를 이루는 여러분 한분한분 여러분은 어떠세요? 여러분 레분교회란 이 교회의 목회자로 섬기는 제 교회가 아닙니다 그렇죠? 여러분 교회입니다 아니 여러분이 레분교회예요 우리가 교회에 기대하는 것은 혹 권력추구적인 성장은 아닙니까? 아니면 이 교회가 한 영혼을 섬기기 위해 진정으로 각오된 사람들의 모임입니까? 여러분 첫 번째 경고의 메시지에서 우리가 받기를 원하는 예수님의 겉면의 메시지를 받기 원합니다 그것은 요 권력추구적인 성장이 아니라 한 영혼을 섬기려는 각오가 우리에게 필요하다는 것입니다 교회를 이루고 있는 오늘 우리에게요 두 번째로 예수님께서는 오늘 우리에게 무엇을 경고하시는가 세 번째, 네 번째 화의 말씀을 한번 읽어보면 그 답이 나오는 것 같습니다 우리 16절부터 18절, 또 23절의 말씀 우리 한목소리로 다시 한번 읽어보겠습니다 16절입니다 화 있을진지어, 눈먼 인도자여 너희가 말하되 누구든지 성전으로 맹세하면 아무 일 없거니와 성전의 금으로 맹세하면 지킬지라 하는도다 어리석은 맹인들이여 어느 것이 크냐 그 금이냐 그 금을 거룩하게 하는 성전이냐 너희가 또 이르되 누구든지 재단으로 맹세하면 아무 일 없거니와 그 위에 있는 예물로 맹세하면 지킬지라 하는도다 세 번째 화의 메시지였고요 네 번째 화의 메시지 23절입니다 화 있을지인지여 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 너희가 박카와 회양과 근처의 십일조는 들이되 율법에 더 중한 바 정의와 극휼과 믿음은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 서기관과 바리새인들은요, 뭐 맹세를 시킬 때요, 성전으로 맹세하면 혹은 재단으로 맹세하면 무슨 일이 있어서 못 지킬 경우에 그냥 괜찮다라고 생각을 했던 모양입니다. 그런데 성전에 있는 값진 금과 재단 위에 올려져 있는 그 값진 예물로 맹세를 하면. 그것들을 잃어버릴까봐 꼭 지켜야 된다라고 생각을 했던 모양이에요. 그들에게는 한마디로 말하면 하나님보다 재물이 더 중요했던 것을 우리가 알수 있죠. 하나님보다 재물이 더 중요한 겁니다. 성전으로 맹세하는 것은 그 성전 위에 계신 높으신 이로 하는 것을 알지 못하느냐. 지금 그 얘기를 하시는 거예요. 금으로 맹세한다고 해서 되는 게 아니라 금보다 위에 계신 하나님을 가지고 네가 맹세하는 건데 너희는 어떻게 하나님보다 재물을 더 중요시하느냐 마태복음 6장에 예수님의 말씀이 생각납니다 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여기니라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 진리의 말씀이죠 여기서 말하는 재물이라는 단어가 한국말로는 재물, 영어로는 money로 번역을 했지만요 원래 원어는 mammon이라는 단어입니다 m-a-m-m-o-n, mammon이라는 단어예요 이 만몬이라는 단어는 요 히브리 말에 의지하다, 신뢰하다라는 동사 아만이라는 동사부터 나온 겁니다 여러분 아만, 우리가 아멘한 것과 비슷하죠 아만이라는 동사에서 진실되다, 맞습니다라고 하는 아멘이 나온 거고요 이것의 명사형이 만몬입니다 그러니까 이 뜻은 뭐냐면 우리가 의지하는 것, 우리가 신뢰하는 것이란 뜻이에요 만몬이라고 하면 어떤 우상을 말하는 것이 아닙니다 어떤 신이 만몬이라는 신이 있는 것이 아니라요. 하나님 외에 인간들이 의지하는 모든 것들이 다 만몬에 들어가는 겁니다. 그것이 돈이건, 그것이 건강이건, 그것이 사람이건 가네요. 두 번째 교회를 향한 예수님의 경고는요, 저는 이렇게 생각합니다. 교회는 만몬을 의지하면 안 된다는 것을 말씀하신다고 믿습니다. Reliance on mammon. 만몬에 의지하는 것을 경고하신다. 그 만문이 돈이건 사람이건 가네요. 성전 운영이라고 하는 것은 결코 성전에 바쳐진그 사람들의 가져온 예물과 금에 의해서 성전이 운영되는 것이 아닙니다. 성전에 운영되는 것은 요 하나님의 은혜로 말미암화되는 거죠. 하나님의 임재로 말미암화되는 거죠. 하나님의 임재가 없으면, 율법이 없으면요. 율법은 하나님의 임재를 상징하는 건데요. 율법이 없으면 제사가 드려지지 못하는 겁니다. 물론 예물은 중요합니다. 그 예물을 가지고 성전에 필요한 기기를 사고요. 그 예물을 가지고 받쳐진 헌물로 가지고 예물을 가지고 제사장들에게 먹을 것을 나눠줍니다. 그러나 그것들보다 하나님이 덜 인정받으면 안 된다는 거예요. 그 모든 인생이 의지하는 것들보다 하나님이 더 높임을 받아야만 된다는 것입니다. 하나님이 그 재물보다 덜 의지될 때그 재물은 우상화가 되는 것입니다. 그러나 맹세할 때요. 돈이 없어지는 맹세를 하면 큰일 난다고 생각을 하는 거예요. 쉽게 말하면. 그러나 하나님의 영광이 조금 깎이는 맹세를 하면요. 아, 뭐 어쩌다가 못 지키면 못 지킬 수 있다라고 생각을 한다는 것입니다. 이들이 얼마나 하나님보다 재물을 섬겼는가 볼수 있는 대목이죠. 우리가 23절을 읽었는데요. 1 1조에 대한 말씀이 있습니다. 여러분 하나님의 율법인 레위기 27장 30절. 거기 보면요. 이런 말씀이 있어요. 11조로 말씀하신 레위기 말씀인데요. 땅의 10분의 1, 곧그 땅에서 난 것의 10분의 1은 밭에서 난 곡식이든지 나무에 달린 열매이든지 모두 주에게 속한 것으로서 주에게 바쳐야 할 거룩한 것이다. 그러니까 지금 하나님께서는 요 이스라엘 백성에게 이제 약속의 땅에 들어가면 11조를 바치는데 뭘 바치라고 되어 있냐면 땅에서 난 소산들, 곡식과 나무의 열매를 바치라고 되어 있습니다. 또 신명기 14장에 보면요. 14장 23절에 이런 말씀이 있어요 내 하나님 여호와 앞곧 여호와께서 그 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내 곡식과 포도주와 기름의 11조를 먹으며 또내 소와 양의 처음 난 것을 먹고 내 하나님 여호와 경외하기를 항상 배울 것이니라 그러니까 11조를 드리는 것은요 이렇게 곡식뿐만 아니라 포도주로의 10분의 1을 드리는 거고 기름의 10분의 1을 드리는 겁니다 혹은 태어난 가축의 첫 새끼를 드려요 여러분 그러나 23절로 돌아와보세요 23절이요. 오늘 본문 23절이요. 서기관과 바리새인들이 뭘 11조를 드린다고요? 여기 바카라고 되어 있는 것은 민트입니다. 나뭇잎이에요. 그렇죠? 회향이라고 되어 있는 것은 딜입니다. 딜 아시죠? 향신료입니다. 근체라고 되어 있는 것은 큐민이에요. 민트 딜 큐민. 여러분, 향신료까지도 11조를 드렸다는 거예요. 왜 그랬을까요? 자기 땅에는 하나님을 향한 신실한 마음으로 드렸겠죠. 그러나 그 마음만 있었을까요? 아니요. 서기관과 바리새인들은요. 자기가 그렇게 하면서 다른 사람에게도 그것을 강요하는 겁니다. 다른 사람들도 모든 소유의 11조를 드려야 된다. 자기가 보일 보이는 겁니다. 왜 그랬을까요? 누가 복음 16장 14절은요. 바리새인들을 가리켜서 한마디로 표현하는데요. 그들은 돈을 사랑하는 자들이다라고 얘기를 합니다. 하나님보다... 더 현실적이고 더 효과적인 돈을 의지하는 겁니다 만몬이 되는 거예요 돈 자체가 나쁜 것이 아니라 그렇게 하나님보다 신뢰하다 보니까 하나님보다 더 사랑하다 보니까 이 돈이 만몬이 되는 거죠 돈이 있어야 사역을 할수 있고 돈이 있어야 유대교라는 종교가 유지된다고 라 생각했던 을 것입니다 이들은 요 그렇게 이회향과 박하와 근처의 11조까지도 들이면서 성전 안으로 돈을 끌어모으는 것은 너무나 잘했습니다 스스로 헌금도 열심히 하고 요 남에게 헌금도 열심히 강요를 했어요. 그러나 23절에 예수님의 포인트가 뭡니까? 그 헌금 드리는 걸 하지 말라고 하시는 게 아니에요. 그렇죠? 2 3절 분명히 말씀하고 있습니다. 이것도 행하고 11조도 행하고 저것도 버리지 말아야 된다. 이들은요. 이렇게 돈을 끌어모으는 것은 잘했지만 그 뒤에 더 중요한 것을 안 했다는 것이 예수님의 경고예요. 뭡니까? 다시 한번 23절 한목소리 한번 읽어볼까요? 화해시진지 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 너희가 박하와 회양과 근처의 십일조는 들이되 율법에 더 중한 바 정의와 긍율과 믿음은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 24절까지 읽겠습니다 맹인된 인도자여 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼키는도다 이게 무슨 말인가요? 밥을 먹을 때요 하루살이가 붙으면 어떻게든지 뛰어내려고 노력을 한다는 겁니다. 안 먹으려고 걸러낸다는 거예요. 그런데 그렇게 눈에 열심히 불을 켜고 찾으면서 하루살이는 걸러내지만 별로 중요하지 않은 것은 걸러내지만 정작 중요한 거, 정작 큰 낙타는 꿀꺽꿀꺽 삼키고 있는 모습이다. 성전을 위해서, 성전 운영을 위해서 자금이 거치는 것도 중요하지만 율법에 더 중요한 것이 있다고 말씀하십니다. 그것은 뭐냐면 첫 번째 정의라고 말씀하세요. 여러분 이것은 사회정의입니다. 소셜 저스티스예요. 구약에 보면 하나님께서 계속해서 백성들에게 원하시는 건 사회정의입니다. 소셜 저스티스예요. 너희 주위의 고아를 돌봐라. 너희 주위의 과부를 돌봐라. 너희 나그네를 손대접하기를 게으르게 하지 마라. 사회정의입니다. 금휼, 약자들, 소외되는 사람들에 대해서 금휼한 마음을 갖는 것. 무엇보다 이 땅의 영생의 복을 모르고 이 시간에도 죽음을 향해 영원한 멸망을 향해 가고 있는 그 영혼에 대한 갈급한 금휼할 마음이 있어야 된다 믿음입니다 그렇죠 이 사람들은 요 믿음이 없는 겁니다 믿음이 있다고 하면서도 결국은 눈에 보이는 이 세상만이 전부인 거예요 그러니까 이 세상을 살면서 얼마나 많은 재물을 끌어모아서 얼마나 좋은 삶, 얼마나 안정된 삶, 평안한 삶을 누릴 거인가만 관심이 있었기 때문에요. 천국과 영생에 대한 믿음은 버린 겁니다. 결국 여러분 만몬을 의지하는 인생은요. 만몬을 끌어모으긴참 잘해요. 만몬을 끌어모으기는 급급하지만 그 만몬을 가지고 하나님을 신뢰하는 믿음으로 하나님을 믿고 하나님께서 이루시는 천국의 삶, 영생의 삶을 믿는 마음으로 이 세상에 대한 긍율함을 가지고 사회 정의를 위해 자기의 소유를 흘려보내는 일에는 인색한 것입니다 다시 말씀드립니다 만몬을 이지하는 인생은요 만몬 끌어모으기에는 급급하지만 그 만몬을 가지고 하나님을 믿음으로 세상을 향한 긍율함의 마음을 통해 이 세상 속에 차회 정의를 이루기 위해 흘려보내는 일에는 인색하게 진다는 것입니다. 이것이 그들의 신앙의 문제점이었다는 거예요. 여러분 저희 교회에 제가 재정보고서를 분기별로 저희가 받아 봅니다. 그래서 저희 다 받아 보는데요. 재정보고서를 받아 볼 때마다 참 너무 감사해요. 너무 감사합니다. 저희 교회에 이렇게 주님께서 허락하신 예물들이 이렇게 있고 교회가 사역하기에 부족함 없이 함께 채워주신다는 것에 대해서 너무 감사해요 저는 재형보고서를 볼때 가장 먼저 그 수입 부분을 보지 않으려고 굉장히 노력을 합니다 제일 먼저 지출을 보려고 노력합니다 물론 감사한 마음이 있지만요 지출을 보면요 하나님께 죄송한 마음이 들어요 물론 개척교회를 섬기시면서 일부러 청구도 안 하시고 사비로 이렇게 섬기시고 해서 지출 내역이 많지 않은 것 제가 다 알고 있습니다 그런데요 이런 마음이 드는 겁니다 우리 교회가 율법에서 가장 중요한 것. 복음이라고 할 때, 복음에서 가장 중요한 것. 이 땅에 믿음을 가지고 극율한 마음을 품어 사회 정의를 실현하고 있는데 도대체 우리가 얼마나 우리 재물을 쓰고 있는가. 우리가 재물을 가지고 하나님 나라를 위해 얼마나 사용하고 있는가를 생각할 때는 죄송한 마음이 있는 겁니다. 물론, 교회 재정을 막 쓰라는 말은 아닙니다. 그냥 뭐, 밸런스 남기지 말고 연말에 다 그냥 어디다가 도네이션 하자 이런 얘기를 하는 것이 아닙니다. 저는 새해에는 좀더 사역적으로 저희 교회가 살아나기를 기대합니다. 그것은 돈을 쓰기 위한 목표로 사역하는 게 아니라요. 한 영혼을 섬기기 위해 필요한 곳에 주님의 재물을 쓸수 있는 그런 교회가 되기를 소원하는 것입니다. 교회 스스로를 살찌우는데 쓰지 말고요. 저희 교회가 남을 위한 교회로 소문이 나면 어떨까. 여러분 제가 교회 얘기를 하는데요. 초반에 말씀드렸지만 이 메시지는 이 교회에게 일차적으로 적용하라고 주신 말씀이 아니라요 이 교회를 이루시는 우리 한 사람 한 사람에게 적용하라고 주신 말씀입니다 말씀드렸지만 여러분이 교회예요 하나님께서 내게 주신 재정 하나님께서 내 삶에 허락하신 이 소유들 이 시간과 에너지 내가 무엇을 위해 모아두고 있습니까 여러분 이 경고의 메시지를 통해 우리가 받아야 되는 메시지는 뭐냐면요 이거라고 생각합니다 이 땅의 것, 재물로 사회 정의를 이루어야 된다는 거예요 이 땅의 것으로 재물로 사회 정의를 이루어야 된다 주보에는 빠졌습니다만 사회 정의를 이루어야 된다는 것이 이 메시지, 권면의 메시지의 핵심 포인트라는 것입니다 여러분 이것이 바로 미셔널 철치죠 선교적인 교회 제가 미셔널 철치에 대해서 4주 동안 한번 말씀드린 적이 있습니다만 여러분 요즘엔 선교하는 교회가 있고 선교적인 교회가 있습니다. 선교하는 교회는 선교사를 파송한 교회라면 선교적 교회, 미션을 철치라는 것은 뭐냐면 교회를 이루는 교인 한 사람 한 사람이 이 사회 정의를 이루면서 실현하는 교회가 미션을 철치다. 제가 1년 전에 저희 운영위원회 분들하고 한번 회의를 했던 것이 있는데요. 저희 교회가 12월 달한달 헌금을 안 받고 교인들로 하여금 교회에 헌금하실 거를 사회 정의를 이루는데 쓰시라고 하면 어떨까. 제가 이제 그런 아이디어를 했습니다. 그때 저희 운영위원님들께서한달 동안 기도하시면서 한달 후에 이제 저한테 주신 메시지가 그거는 성경적이 아닌 것 같습니다. 제가 지금 보니까 요 오늘 예수님의 말씀을 보니까 요 저희 운영위원분들 생각이 하나님의 메시지였습니다. 그게 맞아요. 성경적이 아닙니다. 왜냐면 지금 뭐라고 하세요? 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 된다고 말씀하시는 거죠. 물론 제 의도는 이거였습니다. 제 의도는요. 그 사회 정의를 이루는 데 있어서 교회가 얼마나 민감하게 생각을 하는가 그 의식을 한번 일깨우자는 의미로 그렇게 했던 것입니다. 지금은 그렇게 안 하게 된게 너무 감사해요. 저희 운영위원분들께 정말 감사드립니다. 하나님의 말씀을 제대로 이렇게 아셔가지고 말씀해 주셨는데요. 그러나 우리가 한 번쯤은 생각해 볼 필요가 있어요. 우리가 정말 사회 정의를 위해서 얼마나 실천하고 있는가 교회에 헌금하는 것이 전부가 아닌가 여러분 주위에 보면요 저는 지난주에도 그렇고 주위에 좀만 관심을 가지면요 유학생으로 이 땅에 와가지고 정말 어렵게 사는 친구들도 참 많이 있습니다 여러분 주위에 과부나 고아나 장애인을 가진 가정도 꽤 많이 있을 거예요 우리가 그런 분들한테 하나님의 재물을 흘려보내는 교회가 되면 어떨까요? 말씀을 한번 정리해 보겠습니다 예수님께서는요 당시 종교인들을 향해 이 일곱 개의 화의 메시지를 말씀하시면서요 처음 네개를 통해 종교인들의 권력 추구와 만몬 추구라고 하는 종교가 변질되는 원인 종교가 형식적 외식적이 되어버리는 원인을 지적하십니다 그리고 그 결과 그렇게 권력을 추구하고 만몬을 추구하다 보니까 한 영혼에 대한 관심과 사랑이 없어지는 모습을 경고하시는 겁니다 권력을 추구하다 보니까 한 영혼을 내 뜻을 이루기 위한 도구로 사용하려는 것이 종교가 가진 성향입니다. 재물을 추구하다 보니까 그 재물을 사랑하게 돼서 재물을 가지고 친구를 사귀라고 하는 하나님의 뜻을 이 땅에 실현하지 못하게 되는 것이 종교의 성향입니다. 여러분 이 말씀은 우리 보고 누군가를 비판하라고 정죄하라고 주신 말씀이 아니라 교회를 바라보고 비판하고 정죄하는 의미로 주신 것이 아니라 바로 우리 자신을 반성하고 우리 자신을 부인하라고 주신 것임을 다시 한번 상기시켜드립니다 우리 개인적인 신앙은 어떠한지 이 말씀을 통해 한번 돌아보시고요 그 자기 부인의 제자의 길에 걸어가시는 저 여러분 되기를 소원합니다 여러분 이 말씀을 통해 소원하옵기로는 더 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하게 되는 저와 여러분 되기를 원하는데요 특별히 한용원 한용원을 귀하게 여기고 그들을 사랑으로 섬기면서 복음으로 인도하려고 하는 각오가 있는 저와 여러분 됐으면 좋겠습니다 내가 이미 받은 것으로 하나님의 왕대심, 공급하심을 신뢰하며 믿으며 극율한 마음으로 이땅 가운데 사회 정의를 위해 흘려보내는 저와 여러분 되기를 소원합니다 그럴 때 우리가 모인 이 레분교회가요 이 시애틀 벨뷰 지역에 주님의 소금과 빛의 역할을 감당해야 될 줄로 믿습니다 함께 기도하시겠습니다